0: 主播台，欢迎收听 R T I 六。e
1: 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T N News 新闻。首先，带您关注，总统府发言人张敦涵今天指出，近日在网络上流传一份来源不明的伪造总统府公文图片，内容谎称我政府引进日本核废污水完全是错误捏造，是不折不扣的假讯息，也是标准的认知作战手法。总统府获知之后，已经立即向警方报案处置。总统府也郑重呼吁各界，切勿转传假讯息，切勿以讹传讹。张东还指出，该假图片上的发文日期是今年的四月十六号，但是四月十五号就已经开始在网络上流传，并且在推特上散布。这种来自未来的假公文手法，未免过于粗制滥造。此外，假图片当中公布后解密的“后”字是简体字用法，认知作战的手法与意图不言可喻。张东还表示，近来诸多类似假讯息的目的在于撕裂台湾社会内部团结，是对典型误导民众的认知作战手法。总统府提醒媒体与国人提高警觉，注意自身的资安防护，也期盼各界切勿传递错误讯息。有关日本政府决定将把福岛核废水排入海中一事。中国外交部部长助理吴江浩在十五号召见日本驻中国大使垂秀夫，提出严重交涉，要求日方收回错误的决定，不得擅自启动核废水排入海中。吴江浩对锤秀夫表示，日方有关决定置全球海洋环境于不顾，置国际公共健康安全与周边国家人民切身安全利益于不顾，涉嫌违反国际法和国际规则，不是现代文明国家所为。中方对此表示强烈不满和坚决反对。日本政府从在十三号的时候决定，将福岛第一核电厂于三一一核灾之后持续产生的含川核废水稀释之后排入海中，预计两年后展开。台湾已经向日方提出严正交涉，要求日方重视台湾方面的权益。中国与韩国十四号举行线上会议，对日本展现强烈不满，两国同意将合作应应。继续关注的是国际情势。日本首相菅义伟美东时间十六号将访问白宫，并且将会晤美国总统拜登。他将是白登上任之后，拜登上任之后首位来访的外国政府领袖。美国之音报道，拜登政府官员表示，两人将谈论包括新冠疫情。经济复苏、科技、医疗、气候和北韩等广泛议题，而拜登要将美国实力重新聚焦在印太地区，应对中国所带来的挑战。两国将深度讨论与中国相关议题，包括台湾、香港、新疆、人权和华为等等，并且可预期这些议题将会包括在双方的正式声明当中。不过，资深官员强调，美日两国都并非要寻求刺激中国，而是要传达出一个清楚的讯号。中国的某些行为，像是派遣战机与轰炸机侵入台湾领空，这些都与维护和平稳定的使命背道而驰。另外，拜登也将与菅义伟谈到中国在香港、新疆等地的人权议题。根据日本外务省透露，如果美日领袖联合声明明确提到台湾，将是1969年首相佐藤荣作和总统尼克森会谈以来的首次，势必遭到中方强烈反对。日本政府高层表示，写入联合声明仪式将会慎重协调到最后阶段。另外，美国白宫及南韩总统文在寅办公室表示，拜登与文在寅在五月将在华盛顿会面，谈话的内容将包含如何阻止北韩的核子计划。日本首相菅义伟访问华府，并且预定在台湾时间十七号与美国总统拜登会谈。双方碰触的议题及会后联合声明，攸关区域情势发展。针对这一场峰会，我外交部今天表示，将持续透过驻美代表处密切注意，并且敦促美日等理念相近国家继续重视台海的和平稳定。今天记者王兆坤的采访报道。
2: 美国与日本在3月中旬安全磋商会议的联合声明，明确表达维持台湾海峡和平稳定的重要性，及反对中国企图片面改变东海与南海现状立场。因此，对于美日领袖峰会会后的联合声明内容是否提到台湾议题，备受各界关注。外交部也指出，有鉴于美日在2加二会议时曾公开关切台海情势。会持续透过驻美代表处密切注意美日峰会相关内容，同时会与美日合作，确保台海周边和平稳定。外交部发言人欧江安说
3: ：“持续的与日本、美国等相关理念国家敦促他们来继续要重视台湾海峡的一个和平跟稳定，因为这对于区域的一个繁荣哦跟发展是具有关键性的一个影响。
2: ”外交部再次强调。我国政府将在既有深厚友好基础上，与理念相近国家紧密合作，坚定捍卫民主价值及以规则为基础的国际秩序，共同努力维护区域和平、稳定与繁荣。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 继续关注的是民生议题。台湾持续推动居住正义，行政院会日前通过《住宅法》第二十三条，提高包租代管房东的免税额。社会住宅推动联盟今天提出民间版本的修法草案，保障社会住宅弱势保障比例，订定,定全国一致性社宅租金标准，社宅免征房屋税与地价税，以及辅导弱势改善居住水准。前年记者王维婷的采访报道。
4: 为了推动居住正义，民进党立委吴玉琴、江永昌、时代力量立委邱显志和民众党立委张启禄与社会住宅推动联盟十六号一起举行记者会，提出民间版的住宅法修正草案，要求内政部纳入与住宅法第二十三条修法草案一并处理。修法共有四大方向，包括保障社会住宅弱势保障比例，订定,定全国一致性社会住宅租金标准，涉宅免征房屋税与地价。税以及辅导弱势改善居住水准。出席记者会的邱显志表示，目前社会住宅实际提供弱势的比例约百分之四十三，应该在住宅法中明定提供一定比例照顾外县市就学就业青年入住，不得因职业涉及差异而有不同待遇，且弱势入住比例也应该提高至百分之五十。邱显志说。
1: 那如果你用现在弱势保障三十去推估的话，台湾社会住宅所至少需要八十二点六万户。那现在台湾从这个到二零
2: 二一年哈三月三十一日截止哈，目前完成的数目只有四万三千五百九十五万户啊，所以。差距非常非常大啊、哦，所以一方面就是说，这个社会
1: 住宅需要有更多的这一个社会住宅进入到这个啊、哦、所谓的供给面这边。那另外一方面就是说，弱势的比例必须要提高啊、哦。那我们希
2: 望能够50趴，并且让这个就不得因为职业涉及区里差异给不同的差异差别那个对待哈。哦
4: 全国各地社会住宅租金计算方式不一，民间版的收法草案主张由中央政府制定全国一致社宅租金定价基准。目前规定授权地方政府社会住宅前十年税负减免，为了避免十年期满后税负成本大幅垫高租金定价，民间版的收法草案主张明定社会住宅免征房屋税与地价税。另外，《住宅法》第四十条规定，应清查对不服基本居住水准加户，并制定辅导计划。民间版的草案认为，应由内政部与卫福部合作订定,定对象与调查方式，结合住宅补贴、社会住宅资源辅导改善。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 关心台湾的族群融合，新北市家庭教育中心每学期透过学校举办约十场的新手相连新著民亲子讲座。日前在新北市仁爱国小举办的场次，吸引了满额的二十组原住民家庭报名参加。透过本国籍和越南籍双讲师设计的桌游、绘本、手作等课程，让每个家庭感受到不一样的幸福时光。新闻记者陈国维的采访报道。
5: 新北市仁爱国小日前承办新著名亲子讲座，校长陈志哲表示，这次邀请有艺术治疗专业背景的家庭教育中心志工张翠芬以及越南籍老师黄日丽担任讲师。过程中以桌游为媒介，透过观察力的游戏，引导亲子体会到察觉和尊重家人彼此的差异性。游戏结束后，再介绍亲子共读绘本《橘色奇迹》，也是借由故事内容提到每个人的生长背景都不尽相同，但都是独。独一无二的，因学习包容和欣赏讲座，最后再让每个新住民家庭共同讨论对家的想象，并利用复合煤材和轻黏土共同完成一个家的作品。新北市家庭教育中心主任王瑞邦表示，新住民如果有夫妻相处、婆媳互动、亲子教养等问题，都可以拨打咨询专线零二四一二八一八五零二四一二八一八五。的确，新住民家长他们在教养。因为有文化上适应的问题啊，因为呃，我们学校的教育体系在语言上面啊，确实他们在教养上面就会比较呃迫，想要知道说那怎么带孩子在学校呃学习，他们这个是他们会比较需要的。爸爸来自马来西亚的国小生刘文勋说：“参与这个讲座活动好好玩，可以和爸妈一起完成家的作品。他要将作品放在客厅的架上。”爸爸刘子毅则提到，夫妻俩难得有完整的时间可以。完全放下工 作， 好好陪孩子。讲座内容真的很 棒， 感谢学校举办这次活动。中央广播电台记者陈国伟新北采访报道。
1: 继续关心经 济， 劳工部今天发布最新减班休 息， 俗称无薪假的统 计， 实施家数四百零五 家， 人数三千七百二十九 人， 比上一期增加了二十二 家， 人数增加三百九十五人。劳动部分析，这次主要增加的业别来自制造业，包括光电产业及工具机；旅游业则是因为交通部四月推出纾困措施，人数有明显下降。听听记者杨文军的采访报道。
6: 劳动部十六号公布无薪假统计，实施家数四百零五家，人数三千七百二十九人，较上期增加二十二家，人数增加三百九十五人。劳动部劳动条件及就业平等司司长黄维称，分析这次主要增加的业别来自制造业，包括光电产业及工具机，都是过去曾经实施过，在新的一期认为还是有重新协商的必要，所以再次申请。另外，这一期在批发零。受住宿、餐饮都还是有些微的增加，运输、仓储则,则持续受到边境管制影响，实施的人数最多达一千两百九十七人。至于支援服务业，也就是旅行社的部分，从上一期一百五十家创新高后，这期下滑到一百四十三家，主要是交通部四月推出纾困措施，人数有下降。黄伟称说
1: ：“啊，因为交通部针对旅行社这个受到。”很严重影响的这个产业，有一个纾困的专案，在四月一号，呃，才开始实施。那有一部分的事业单位开开开始陆陆续续转向，向经交通部在申请这个纾困专案，因为这个是针对特定的业别。那我想
2: 。交通部也好，那劳动部也好，从不同的管道、不同的方案来去协助这些产业受影响的严重的产业，那这个部分都可以直接
1: 来帮到劳工
6: 。黄维诚也提到，这几期无薪假人数的变动不大，但边境管制仍实施的情况下，基本盘大概就是两千多人，在大环境影响下，应该还会维持一阵子。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 目前各行各业主要还是受到疫情的影响，各界关注疫苗施打的最后的成果。辉瑞执行长博尔拉在十五号播出的专访当中表示，接种辉瑞 m b n t 的 covid 19疫苗，很有可能一年之内还要施打第三剂才算完整。制作技术与辉瑞相同的莫德纳疫苗公司高层也说过，预料要进行追加施打，确保接种者体内的保护力能够持续。莫德纳公司近期已经开始研究能否靠追加施打对付变种病毒。博尔拉表示，每年接种疫苗来预防新型冠状病毒很有可能是必要的做法。一个可能的情况是需要施打第三剂，可能需要在六到十二个月之后补打，之后就是每年都要接种。但是这些尚待确认。他并且表示抑，抑制易受病毒感染的群体人数非非常的重要。而研究人员目前尚不清楚新冠病毒疫苗所提供的防护力能够持续多久。辉瑞药厂本月稍早公布的一项研究指出，辉瑞疫苗对抗新冠病毒的防护力达到百分之九十一以上，对于 COVID-19 的重症患者，在施打第二剂之后，防护效力达到百分之九十五。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
7: 。提供
2: 。这里是
3: 中
1: 央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
7: 。欢迎继续收听新闻，我是陈义美国前参议员陶德访问团结束了三天访台的行程，在今天上午大约十一点二十分，搭乘专机自松山机场离台。美国总统拜登的挚友陶德、美国前副国务卿阿米塔吉·施坦伯格以及美国国务院台湾协调处,处长白丹利，十四号下午抵台访问，这也是拜登上任之后访台的首发团。陶德在会见蔡总统时说，他是应老友拜登总统的请托来重申美国对台美关系的承诺。陶德等人访台期间行程紧凑，昨天除了拜会蔡英文总统、行政院长苏贞昌外，也与多位跨党派立委见面会中，并且主动关切了“九二共识”的议题。受邀出席的国民党立委蒋万安今天受访时表示，他在会面当中说明了“九二共识”确实存在过，但不是“一国两制”。国民党坚决反对“一国两制”，并持续讨论是否有新的具体可行的论述。记者欧阳梦平的报道。
8: 美国前参议员陶德一行此次访台期间，与各界政要会面，并在十六号下午与跨党派立委会晤，其中包括国民党立委蒋万安及陈以信。蒋万安今天受访时表示，他在会谈中主动提出，台湾非常需要国际空间，希望美国能够大力支持台湾参与国际组织，尤其是世界卫生组织 （WHO）， 希望能够分享台湾的防疫经验，并与各国共享防疫资讯，同时有助于提升。台湾在国际的能见度。针对美方关切的“九二共识”，蒋万安指出，他向美方回应三点，并说明国民党一直在讨论
2: 新的具体可行的论述。他说：“第一，‘九二共识’不是‘一国两制’，我们坚决反对‘一国两制’。第二，‘九二共识’确实存在过，也是过去两岸交流的基础。第三，如果‘九二共识’。”目前不被多数民众所接受，新的具体可行的论述是否能够被提出，在国民党内也一直有在讨论。
8: 至于为何没有提到来猪议题，蒋万安表示，台湾已经开放来猪进口，接下来是台湾人民要以公投复决这项政策，这是台湾内部事务，所以美方没有谈到来猪议题。他并表示，反而是民进党应该主动提起这个议题，问美国台湾开放来猪到底换到了什么。陈以信则指出，他在会谈中表示，国民党非常重视台美关系，等到疫情结束后，会在华府。设立办公室也会尽快组团访美，美方也对此表示肯定。他表示，双方会谈内容基于默契，不便对外说明，但可以透露，美方关切的重点是两岸情势以及下一代对情势的了解。会谈气氛融洽，彼此交换意见也都有很好的收获，相信有助于台美关系的进展。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
7: 也出席陶德会谈的民进党立委罗志正今天也指出，美方确实在会谈中问及蓝营对于九二共识的立场，蓝营辩护许多，会中讨论热烈。无党籍立委林长佐哲说，国民党在会中一贯的捍卫九二共识的论述，但他也当场强调，台湾对九二共识并不支持。记者刘玉秋的报道。
9: 美国总统拜登追有陶德率团来台，并与六位跨党派立委会会晤。根据转述，美方在会中主动向出席的蓝委问及“九二共识”的立场，会中也就区域安全、两岸议题进行交流。对此，出席会谈的民进党立委卢志正十六号受访时指出，美方确实在会中提及想了解国民党对“九二共识”的立场，而出席的国民党立委也强力辩护他们的主张，会中讨论甚久。那国
2: 民党。那我也竭尽力量哈去辩护他们的九二共识，也试着呃让美方了解他们的立场哈。那国民党显然还是坚持所谓的九二共识啊，虽然他们说的是所谓一个中国各自表述啊，但是呢，事实上他们花了很多时间在做解释。那其他党的委员基本上也跟着。啊，国民党这个说法、啊、提出一些不同的看法啊，所以整个讨论非常热烈。光是九二共识这一题啊，就大概花了二十几分钟时间在讨论
9: 。同样也受邀出席的五党籍立委林长祖则说，国民党在会中一贯捍卫九二共识的论述，但同样与他在场的王定宇、罗志镇等人皆强调，九二共识近几年在台湾选举对中国态度是重要议题，台湾很清楚不会支持国民党再怎么论述都与台湾人不一样。至于会谈中是否触及美中议 题， 卢志正表 示， 国民党说一套做一 套， 在台湾内部反来 猪， 但在美国人面前却没有人敢呛反对来 猪， 显见国民党反来猪是内部矛盾怪不 化， 表里不一。另 外， 针对国民党质疑国防部长与美方访问团会晤是为了推销军 售， 卢志正说。会谈中有国安会、外交部长以及对外经贸等单位，这是政府重要团队与美方访问团的正常会面。希望国民党不要胡名化军售，甚至故意破坏台美关系。中央广播电台记者刘秋采访报
7: 道。财经消息，国发会主委龚明鑫今天出席台北电器空调三 C 影音大展开幕时指出，政府两年来推动节能电器减征货物税，协助产业发展。行政院也在4月1号拍板，这项政策再延长两年。而且这项计划实施以来，一年平均可以省下4亿度电，相当于22万吨的碳排放，有助于电器产业、国家环保及社会发展。他还说，政府也积极建制了5 G 基础建设。台湾制造机械业的智慧化程度在全球首屈一指。他期盼业者们共同打拼，在智慧家庭领域也能够领先全球。记者谢嘉欣的报道
0: ：台北市电器工会十六号举办第三十一届台北电器空调三 C 影音大展，开幕式上邀来国发会主委龚明星、经济部次长陈政奇等官员站台。工会指出，今年展览规模再扩大，号召百大品牌使用六百个摊位，寄出多项优惠，再加上政府购买节能电器减征货物税补助助,助攻下，预估人潮将较往年增加三成，可创造新台币十七亿元。商机，郭明星至此指出，政府积极协助电器产业发展，提出各种方案，例如节能电器减征货物税优惠，原先至今年六月中到期，不过行政院也已在一号拍板，再延两年。且此方案实施以来，效果非常好。他说：
8: 把这个计划实施开始以后啊，到目前为止平均起来一年可以节省的这个电费达到大概四亿吨左右，哦，也就相当于二十二万的碳的二十二万公吨的碳的排放，哦，减少，所以这个成果是非常非常好的，也节省了非常多的电费、哦，那所以这个真正的实质，我想对于。电器的发展也好，或是国家的环保的发展、社会的发展，是非常的
0: 好的一个方向。陈正奇则提到，全球都迈向减碳、节能、近零排放的世界，且可能在二十年内就会来到。鼓励业者要多研发、推展节能标章产品，消费者也要多选购具有此标章的产品。郭明欣表示，电器产业除了朝节电方向发展以外，也迈向数位化。政府投入四百多亿元建制5 G 基础建设，届时很多电器产品都可以连网做智慧控制。他还说，台湾制造机械业智慧化的程度在全球首屈一指，希望业者们共同努力，让台湾将来在智慧家庭领域也能领先全球。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
7: 继续来关心健康的话题。面对即将到来的夏天，许多人都有减重的烦恼。西药太过伤身，节食又很难。中医师说，只要吃对食物，加上中药调理、针灸的辅助，不用挨饿也可以轻松的减重。请听记者刘品熙的报道。
3: 立夏即将到来，卸下厚重的冬衣，许多人面临减重困扰。而减重不外乎要少吃多动。台北市联合医院中医内科胡玉芳医师十六号受访时表示，减重时建议吃圆形食物。在蛋白质方面，水煮鸡胸肉是增肌减脂必吃的食物。传统的豆腐也可补充大量蛋白质，但经特殊加工过的油豆腐、百叶豆腐等都含有许多油脂，不建议食用。一天也可以吃两颗鸡蛋，胆固醇不会超标。胡玉芳指出，减重最重要的便是蔬菜摄取，除了可以增加饱足感，也可以促进排便顺畅。在淀粉部分，尽量吃加入杂粮的米饭，最不推荐吃含有高糖高油的台式跟日式面包。民众也可以吃一些低热量的零食，或是果冻、蒟蒻等点心，让减重的过程更有动力。此外，他特别提醒，油脂为人体所必需，减重并非一滴油都不摄取，否则肠道会太干，导致排便不顺。每天还是要适当摄取油脂。民众也可以吃中药帮助减脂。胡玉芳表示，山楂能够促进肠胃蠕动，泽泻、茯苓能够帮助水分代谢。丹参、大黄能够降低血脂等，中医师会根据民众体质配药，有时也会配制成即饮包，还有茶包，方便民众饮用。此外，也可以透过针灸辅助减重，改善身体气血循环，帮助脂肪代谢。常用的取穴有腹部的天枢、滑肉门、气海，下肢的足三里、丰隆、三阴交等。根据研究显示，持续针灸三个月以上，能够改善肥胖，尤其是腹部肥胖。那比方说，我们常见的穴位像是一些足三里，但是我们这个胃经上面一个很大穴位，然后。消化道疾病啊、减痛啊，常常也会用到它。然后或者是说我们在腹部一些腹部的穴位，比如说天枢，它也可以帮助解便，帮助我们改善便秘的一个功能。然后或者是说有一些人他是属于这个气机不畅的。呃，比较容易性子比较急躁，然后压力大的人，我们可能就会选择像太冲之类穴位来去做治疗。胡玉芳医师说，穴位埋线是比较持久的穴位刺激，对于 BMI 过高的民众的确有效果。但是他强调，减重无法单靠针灸埋线，还是要搭配饮食及运动。而且一个月减重不超过原本体重的百分之五，才不会产生副作用，反而对身体造成负担。央广记者刘聘西在台北的采访报道
7: ，继续把新闻焦点转向中国来看到天主教会的困境。天主教媒体《亚洲新闻》报道，中国政府加压管控宗教，正在着手压制天主教投入社会服务、教育等工作。近期陆续勒令关闭了多家天主教孤儿院，包括专门收容身障弃婴的河北天主教黎明之家孤儿院。大批身障儿童被迫离开熟悉的居所，因为中国神父冒险化名投书天主教媒体，恳求教宗伸出援手。黎明之家主要服务弃婴与孤儿，在国际间享有口碑。1988年迄今，已经收容照顾过600多名身障弃婴，大约有 40% 是脑性麻痹儿童。一位中国北方神父以化名向《亚洲新闻》投书表示：“天主教残经院过去数十年来在中国深受社会的推崇，近期却被勒令关闭，主要是为了实现中国政府的新政治目标，也就是想尽一切办法减少天主教会对中国社会的影响。因此，无论是教会的公益活动，或是教友的信仰生活，都受到政府加倍的无情打压。”这位神父也痛陈，范忠在二零一八年签署了主教任命协议之后，他其实一度怀抱希望，没想到中国教会后来的处境越来越让人寒心。他恳求教宗伸出援手，听到中国教会最微弱、最真实的声音。新闻最后来关心的是美国与俄罗斯的关系。美国白宫在15号宣布，为了报复俄罗斯干预美国大选，发动大规模的网络攻击以及其他的恶意行为，对俄罗斯寄出制裁，扩大美国各家银行交易俄罗斯公债的限制，同时驱逐俄罗斯驻华府使节团十名外交官，同时制裁被控试图介入2020年美国总统大选的32名人士。美国总统拜登十五号表示，他不愿意与俄罗斯升级紧张，期盼有稳定的关系。他也透露，稍早已经与俄罗斯总统普廷通话，邀请普廷今年夏天在欧洲举行峰会。拜登表示，美方不寻求与俄罗斯展开升级紧张与冲突的循环，他希望有一个稳定可预测的关系。但是如果俄罗斯继续干涉美国民主的话，他会采取进一步行动回应。拜登在通话中也向普京表达对近来俄罗斯在乌克兰边境加强军力的担忧。以上 news, 一十二天 news 由陈怡军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。